0: 역사를 찾아서 제 1056편 버티면 고문하고 자복하면 죽였다 극본 이상락, 연출 조정현
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 광해군 5년인 1613년 4월 27일 광해군은 영모 혐의로 잡혀온 심우영, 박종인, 김비, 박치인 등을 국문합니다 이들은 한결같이 영모 가담 혐의를 완강하게 부인하죠 그러자 영의정인 이덕형이 나서서 이렇게 말합니다
2: 전하, 박응서가 공초한 바에 따르면 시무영은 영모의 괴수라고 할 만하옵니다 그 자가 영모를 부인한다고 해서 그냥 넘어갈 일이 아니옵니다 다른 연루자들에게 형신을 가하기 전에 박응서와 시무영을 함께 불러서 대질신문을 하시옵소서 그런 다음에 두 사람에게 형추를 가하면 영모의 실상을 알아낼 수 있을 것이옵니다
1: 정리하자면 영모의 전모를 박응서가 미리 진술을 했는데 심우영을 비롯한 다른 사람들이 모두 부인을 하고 있으니까 박응서와 심우영을 대질신문해서 누가 거짓말을 하는지 가리자 이런 얘기입니다
3: 영모 사건이라는 것이 반드시 대질신문을 한 뒤에야 실정을 알수 있는 것만은 아니다 주관들은 곧바로 국문을 하도록 하라
1: 대질신문을 하게 되면 엉터리로 영모사건을 꾸며낸 박응서가 궁지에 몰릴 것은 뻔한 이치였는데 광해군으로선 그걸 선뜻 허용할 수가 없었습니다. 그런데요, 의군부의 추국관들 중에서도 이에 대한 의견이 갈린 것으로 실록에 기술돼 있습니다.
0: 박승종은 대질신문을 시키자고 주청하였고 최유원과 이지원은 대질 없이 속히 국문을 시행하자고 청하였는데 왕이 후자의 의견을 따랐다. 결국 추국관은 대질 없이 심우영에 대한 추국을 이어갔다.
2: 죄인이 사실을 도설할 때까지 장을 차라! 멈춰라! 다시 묻겠다. 너 심우영은 역정모의 혐의를 자복하겠느냐? 저는 반역을 꾀한 바가
4: 결단코 없사옵니다.
0: 심우영이 형을 한 차례 받고도 자복을 하지 않자 임금은 하는 수 없이 박응서와 심우영을 대질신문토록 하였다.
1: 실록에서는 박응서와 심우영이 대질신문에서 번갈아 했던 발언들을 일일이 소개하고 있습니다 박응서가 먼저 진술을 하고 심우영이 그 진술을 반박하는 형식이죠
5: 주상전하께서 지위하시던 무신년 그해 심우영 등세 사람이 중국 사신을 쏘아죽이고 그것을 신호로 별란을 일으키려고 하였사옵니다 하운데 반역을 결탁한 사람의 수가 너무 적어서 일단 사람들을 더 모은 다음에 계책을 세우려고 했사옵니다 거짓말이옵니다
4: 무신년 여름 중국 사신이 왔을 때에 저는 충청도 은진고을의 훈도였는데 당시에 조정으로부터 차사원의 명을 받고 여러 고을을 두루 돌아다녔사옵니다 그 사실은 지방의 여러 수령들이 모두 증거해줄 것이며 조정의 문서를 통해서도 확인할 수 있을 것이옵니다 뿐만 아니라 박응서가 거명한 세 사람 중에 한 사람인 서양감 역시 그때 충청도 회덕의 대촌고을에 있었는데 이를 증거해줄 사람들 또한 많을 것이옵니다 박응서는 결탁한 사람의 수가 적어서 미처 거사를 하지 못했다고 했는데 그렇다면 단세 사람만으로 어떻게 난을 일으킬 수 있단 말이옵니까
5: 심우영과호웅인 등이 강원도 산골에 들어가 거처하면서 고울의 무사들을 불러들여서 형세를 이룬 다음에 난을 일으키려고 하여 싸웁니다
4: 그것도 거짓말이옵니다 강원도는 본래 식량의 생산량이 모자라는 지역이어서 군량도 마련하기가 어려운데 역적지를 준비하기 위하여 강원도로 들어갔다고 둘러대다니 이것은 망력된 말이옵니다
5: 신들이 영남지역을 왕래하며 은상의 동태를 살펴서 강도살인했을 당시 심모형은 본래 몸이 약한데다 병까지 있었기 때문에 그땐 같이 가지 못한 것이옵니다 전하
4: 신은 체격이나 근력이 오히려 다른 사람들보다 강한 편이옵니다 제가 반역의 거사를 함께하기로 했다면 어찌 그 일에 참여하지 않고 뒤에 처질 리가 있겠사옵니까 신은 지난해에 잔병 치례를한 적이 단한 번도 없었으니 이것 또한 꾸며낸 말이옵니다
5: 심우형이 처음 영모에 관한 말을 꺼낸 것은 5, 6년 전의 일이옵니다 신은 심우영과 깊은 관계를 맺은 뒤에야 비로소 그로부터
4: 영모에 관한 일을 들어서 알게 됐사옵니다 주상 전하 신은 선왕께서 승하하시고 나서 2, 3년이 지난 뒤에 처음으로 박응사와 한두 차례 만났사옵니다 이른바 깊은 관계를 맺고 나서 영모 얘기를 꺼냈다는 것 또한 말이 되지 않사옵니다
1: 결국 두 사람의 대질신문 결과 영모를 고변한 박응서의 처지가 매우 군색해지고 주모자급으로 지목됐던 심우영이 큰 목소리로 무고함을 주장하게 됐으니까요 광해군의 입장에선 그 대질신문을 안 하느니만 못한 결과가 되고 말았죠 4월 28일에는 박응서로부터 반역무리의 우두머리라고 지목당했던 서양갑이 체포돼서 오게 가힙니다 광해군은 지체 없이 친국에 임하는데요. 당시에 철원부사로 재직하고 있던 김장생의 이복동생인 김경손도 함께 국문장으로 끌려 나오게 됩니다. 이때 서양갑이 진술한 내용을 살펴보면 박응서가 어떻게 해서 이 서양갑을 한란의 주모자로 몰아갔는지를 잘알 수가 있습니다. 주상 전하 신서양가비옵니다
3: 신은 당초에 노비를 추심할 목적으로 영남지방에 갔었는데 박응서와 허홍인이 신을 뒤따라왔사옵니다. 이때 박응서가 거짓말을 꾸며서 신을 이렇게 은밀히 꾀었사옵니다.
5: 이번에 나의 아비를 죽인 종놈의 행적을 알게 됐는데 자네들이 나를 위해서 원수를 갚아주었으면 좋겠네
3: 그 말을 사실로 믿고 그 길로 함께 뒤쫓아가서 조령 고갯길에서 그가 지목한 자를 우리가 죽였사옵니다 죽은 사람의 전대 안에 들어있던 은자는 박응서가 모두 차지하였는데 박응서는 그 중에서 30량을 신이 호조에 비친 목명값을 갚도록 내주었사옵니다 결국은 자신이 사람을 꾀어서 살인을 하게 해놓고는 자기가 지은 죄를 면하려고 엉뚱하게도 신등에게 반역의 혐의를 들시우려 하다니 그의 마음 씀씀이가 이처럼 형편없는 줄은 몰랐사옵니다 그것도 모자라 심지어는 중국 사신에게 화를 쏘고 경문을 만들어서 난을 일으키려고 하였다는 등의 거짓말까지 하고 있사옵데 신은 망연하여 도대체 무슨 일인지를 모르게싸옵니다 그와 대질신문을 하면 금세 알수 있을 것이 옵니다. 도대체 보잘 것 없는 저희 몇 사람이 어떻게 영모를 할수 있단 말씀입니까? 상상도 하지 못했던 일이 옵니다.
1: 박응서가 서양갑을 영모의 우두머리로 지목한 배경이 이러했습니다. 물론, 국문장에 함께 불려온 김경손 역시 억울함을 호소하죠.
5: (웃음) 신은, 어려서부터 천식을 심하게 알아왔기 때문에 근 40년째 대문 밖을 잘 나오지 못하고 지내와사옵니다그리하여 아는 사람이 매우 적은데 <웃음> 심우영이나 서양갑 등과는 대대로 교분이 있는 집안관계로 그냥 알고 지냈을 뿐이었사옵니다. 그런데 그들이 사는 곳과 신이 살고 있는 강원도 철원과는 거리가 멀리 떨어져 있기 때문에, 4년 전부터는 서로 만나는 일조차 드물었사옵니다. <웃음> 따라서, 그들이 무슨 생각을 하고 무슨 일을 하는지 전혀 알지 못했사옵니다. 병에 걸려서 언제 죽을지 모르게 된 사람이, 무슨 희망이 있다고 멸종을 당할 반역죄를 저지르겠 싸옵니까?
1: (웃음) 여기까지는 각자가 하고 싶은 말을 하도록 기회를 준 것이고요 자, 이제부터는 모진 형신을 당할 일이
2: 남았죠
0: 서양갑과 김경손에게 각각 한 차례씩 형신을 가하였다 두 사람 모두 자복하지 않았다. 심우영에게는 압수령까지 가했으나 역시 자복하지 않았다.
1: 한해 전에 김직재 옥사 때와 마찬가지로 지독한 고문과 매질이 이어집니다. 당사자들 뿐만이 아니었죠.
0: 박채순을 추국하였다. 그는 원래 정신질환이 있는 사람이었는데 매질을 견디지 못하여 정신을 잃은 채 황당한 말들을 늘어놓았다 이어서 임금은 허홍인의 처 선이와 박치의의 처 추옥을 국문하게 하였다
2: 허홍인의 처 선이에게 묻겠노라 네 남편이 반역을 모의하고 있다는 사실을 언제 처음 알았느냐
0: 주상 전하 저는 평소 남편으로부터 심한 구박을 받아왔사옵니다 그런 남편이 설령 무슨 일을 모의하였기로 어찌 아여자인 저에게 그 내용을 알려주겠사옵니까 저는 아무것도 들은 바가 없사옵니다
2: 아니 되겠다 사실을 도설할 때까지 장을 차라 멈춰라 혼절을 한 모양인데 물을 부어라 다시 묻겠다 네 남편이 영모에 가담하였음을 자복하겠느냐 아니 되겠다 다시 장을 쳐라
0: 말하겠소 말씀 올리겠사옵니다
2: 그래 말해보라
0: 제 남편 허옹이니 서양 갑 등과 해왔던 일이 매우 수상쩍었는데, 그것이 필시 역모에 관한 일이었을 것이옵니다. 당시 허옹이네처 선인은 나이가 21살이었는데 몸이 허약해서 모진 형장을 견디지 못하였으며, 형신을 정지한 뒤에도, 기절하여 인사불성이었다. 그 모습을 보고 임금이 말하였다.
3: 이렇켜 세워 끌고 가라! 옥중에서 죽을지도 모르니 의금부에서는 의원을 불러 몸을 살피게 하되 죽음에 이르게 하지는 말라!
0: 이어서 박치의의 처 추억을 형신하였는데 그는 형장을 가해도 자복하지 않았다.
1: 자, 여기서 일일이 모두 소개할 수는 없습니다. 하지만 수많은 사람들이 잡혀들어왔고 그들 모두가 이처럼 모진 형신을 당했다고 보면 됩니다 앞에서 광해군은 허홍인의 처선이가 고문 뒤끝에 죽을지도 모르니 의원을 불러서 죽지 않도록 살피라고 명했는데요 일단 형신을 제대로 당했다고 하면 생존의 가망이 희박했다고 보면 됩니다 반역사건의 구색을 갖추기 위한 광해군의 집착과 가학적인 면모는 주모자로 지목된 서양갑을 재차 형신하면서 절정에 달합니다. 광해군은 서양갑의 노모를 추국장으로 끌고 오게 한 다음 아들인 서양갑과 마주보고 앉게 합니다. 그러곤 서양갑을 압박하죠. 이 놈이 바른대로 공초를 한다면 니 어미는 죽이지 않을 것이다 그럼에도 불구하고 서양갑이 자복하지 않자 다시 이렇게 명합니다 서양갑의 늙은 어미에게 형신을 가하라
2: 음. 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 음.
1: 잠시 후 형신을 멈추게 하자 노모가 아들인 서양갑에게 말하죠
5: 아들아
0: 설령 네가 영모를 꾀하지 않았다
5: 하더라도
0: 그냥 승복을 하면 안 되겠느냐 자복을 하기만 하면 너는 죽더라도 여미는 살수 있을 터인데 어째서 승복을 하지 않는 것이냐
3: 어, 어머님 임금과 어버이는 몸이라 하였는데 어찌 군주와 어버이 앞에서 하지 않은 일을 했다고 거짓 자복을 할수 있겠습니까?
1: 누가 이제 실토를 하죠 누구랑 같이 공모했다 그러면 은 실토한 사람은 됐고 이제 같이 공모했다고 하는 사람을 불러서 당연히 물어보겠죠 근데 대부분 아니라고 그러죠 그럼 고문을 가하는 거죠 그래서 자백하는 순서대로 죽는 거예요 서양갑 같은 경우는 자백을안 하니까 그 어머니까지 데려와서 서양갑이 보는 앞에서 노모를 고문해요. 그러니까 좀 극악한 짓을 했죠. 자복을 안 하면 모진 고문을 가하고 고문에 못 이겨서 결국 자복을 하면 영모를 인정했으니 바로 죽인다. 서강대 김승범 교수의 얘기가 이러합니다. 이후에도 많은 사람들이 끌려와서 고문을 당합니다. 그 내용을 일일이 다 소개할 수는 없죠. 그렇다면 영모의 우두머리로 지목당한 서양갑은 끝내 자복을 할까요?
0: 5월 6일, 서양갑에게 네 차례에 걸쳐 형신을 하였는데도 자복하지 않았다. 그러자 압슬형을 가하고 이어서 화형을 세 차례나 가하였다. 서양갑이 기절을 했다가 다시 깨어나서는 승복하고 싶다고 말하였다.
3: 영모를 맨 처음으로 추상하고 이 사람은
1: 김부원군이었습니다자 드디어 광해군이 기다리던 대답이 나온 것입니다. 김부원군은 영창대군의 외조부, 즉 선조의 장인입니다. 부광의 장인을 국구라고 일컫지요. 원창의 경상대 학술연구 교수의 얘기기 들어보시죠.
0: 이 영모 사건의 총체적으로 한 지휘자가 김재남이다. 김재남 국구인데 이 사람은 조정의 관료들 아니면 사대부들 거의 다 연결이 되고 줄을 댄 사람들이 수도 없이 많았을 거기 때문에 아마. 조종의 신료들 뿐만 아니라 신료가 아니더라도 이런 친근하게 지냈던 사대부 집안에서는 아마 엄청나게 몸을 사리지 않을 수가 없었을 거고
1: 영창대군의 외조부, 즉 인목대비의 아버지가 반역을 주도했다는 진술을 얻어냈으니 이제 광해군은 눈엣 가시였던 영창대군을 제거할 구실과 명분을 얻어낸 것이죠 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 1056편 버티면 고문하고 자복하면 죽였다. 이상락극본 조정현 연출로 보내드렸습니다.